0: Malte Stöckert, ich bin Geschäftsführer, Interim-Manager, Problem-Solver und Change-Agent. Hallo Carsten. Hallo Malte. Schön, dass wir uns heute wieder unterhalten. Ich habe heute mal diese beiden Bücher mitgebracht. Großartig. Dein Buch? Mhm. Führung ist keine Raketenwissenschaft und mein Buch Unstoppable, wie Manager mit Verantwortung eine unaufhaltsame Produktion erschaffen. Ich finde das ja super, wir haben ja die Bücher gerade quasi zeitgleich herausgebracht. Stimmt. Ja, und ähm, ja, irgendwie schönes Projekt, oder? Das ist ein
1: ziemlich schönes Projekt, äh, so ein Buch zu schreiben. Für mich war es das erste Mal, und äh, ich sage immer so ein bisschen salopp, umgangssprachlich: äh, Das war, hatte ich dir, glaube ich, auch an anderer Stelle schon mal gesagt, ein Ritt ohne Sattel durch eine lange Prärie. <lacht> also unanstrengend ist es nicht und äh, sehr detailgetreu muss da gearbeitet werden. Da habe ich eine Menge dazu gelernt, ähm, auch von Buchmachern. Und äh, vielen Dank an der Stelle auch nochmal, Markus Köhn. Äh, der jedenfalls mich als Buchcoach begleitet hat oder uns. Äh, ohne das wäre es nicht so geworden.
0: Schönes Bild mit, der, mit dem Ritt durch die Frerie. Auf meiner ja. Seite ganz herzlichen Dank an Markus Köhn. Genau. Ich fand auch ähm, das erste Buch äh, wirklich äh, schwierig. Vor allen Dingen der Auftakt, der ist mir extrem schwer gefallen. Als dann das Inhaltsverzeichnis stand und äh, ich dann irgendwie eine Routine gefunden habe, äh, täglich weiterzumachen, dann ging es irgendwie relativ leicht von der Hand. Mhm. Aber bis dahin war schon, ja, innere Widerstände auch zu durchbrechen.
1: Ja, worum geht es in deinem Buch, Malte? Ich, ich habe es tatsächlich vorliegen und einmal reingeluschert, ähm, aber ja. noch nicht in der Tiefe gelesen. Ich gebe es offen zu. Ja. Es würde
0: mich das interessieren, was bei dir da bei so mir, an Inhalt und Botschaft ist auch, ja. Ja, bei mir geht es, äh, es ist eine Geschichte, also es ist in, in, in einer Art Story erzählt von einem Manager, der im mittleren Management sitzt und in dieser klassischen Sandwich-Position ist von mhm. seiner Führungskraft oder seinen Führungskräften Vorgesetzten sich drangsaliert fühlt, aber auch gleichzeitig äh, die äh, Aufgaben, die aus seinem, aus seinem Team kommen, nicht übereinander bekommt. Mhm. Und äh, das sind so klassische Erlebnisse, die ich auch gehabt habe. Und äh, das Feedback, das ich von Lesern bekomme, die es durchgelesen haben, ist, dass sie sagen, Mensch, da kann ich mich aber 100% wiedererkennen. Und dieses, diese Szene hatte ich auch und diese Szene hatte ich auch und diese auch. Und es geht letzten Endes darum, dass die Hauptfigur sich... Äh, immer wieder fragt und zweifelt, mache ich denn das Richtige? Ist das denn mhm. überhaupt gut? Und irgendwann, ja, wenn man so will, durch einen Coach auch dazu gebracht wird, äh, sich wirklich Gedanken darüber zu machen, was ist denn eigentlich wichtig im Leben und mhm. was ist denn eigentlich das, was ich hier tue? Womit beschäftige ich mich eigentlich den ganzen Tag und will ich das richtig machen oder will ich das irgendwie machen? Mhm. Und ich gebe halt ein paar ähm, ja, praktische Beispiele, vielleicht auch Anwendungen, die man äh, benutzen kann, um einfach mit seinem Team zu reden, das Team zu motivieren, Dinge zu erledigen, die vielleicht äh, unangenehm sind und sich auch ganz klar unangenehmen Situationen zu stellen. Und das habe ich in meiner beruflichen Laufbahn eben auch immer wieder erlebt, dass manchmal der Druck äh, so groß ist, hm. von Budgetseite, von Terminenseite, dass man eigentlich keine Lust mehr hat und sich am liebsten hinlegen möchte. Mhm. Aber da dann eben die entsprechende Power zu nehmen, rauszugehen und zu sagen, so sieht es aus. Und das ist auch etwas, was mich persönlich sehr bewegt. Also dieses wirklich Aussprechen von der Wahrheit, das sind die Fakten, so sieht es aus, das ist nicht alles gut, sondern es ist an dieser Stelle schlicht und ergreifend schlecht, hier mhm. muss was getan werden und wenn ihr nicht hingucken wollt, ich tue das und das durchlebt die Hauptperson hier eben auch und am Ende ähm, hat er einen Weg gefunden für sich selber mit, die, mit dieser herausfordernden Situation umzugehen, in der ja sehr, sehr viele Menschen in der heutigen Arbeitswelt in Deutschland stecken. Und ja, viele geben leider auf, andere ähm, schaffen irgendwie den Durchbruch und ja, mein Buch soll einfach dabei helfen, zu reflektieren, wo stehe ich gerade, wo bin ich gerade selber und vielleicht auch den einen oder anderen Hinweis und Tipp zu geben, wie komme ich da wieder raus.
1: Mhm. Wie hast du es denn gemacht, Malte, wenn du sagst, äh, in, ge in gewisser Weise beschreibst du auch ein wenig dich selbst oder hast äh, ähnliche Situationen äh, durchlebt, äh, was war dann äh, in zwei, drei knackigen Sätzen, <lacht> ja. ähm, die natürlich nicht alles beschreiben können, äh, dein, dein
0: äh, Erfolgsrezept, also ein Moment war, dass ich eine Verantwortung übernommen habe in einer Situation, in der ich mich noch nicht reif dafür fühlte. Mhm. Das ist die Story, die ich mir erzählt habe. Und die Verantwortung war sehr groß, weil es sollte innerhalb von kürzester, kürzester Zeit eine ganze Reihe von Qualitätsproblemen aus dem Weg gehäumt werden. Ich war der nominierte ähm, Projektleiter dafür, hatte... Mhm. Team von Ingenieuren, die mich dabei unterstützen sollten. Und ähm, die Führungsmannschaft, also die Vorgesetzten in der, in, der, in der Umgebung waren das vier, die sich quasi dazu committed hatten, das Problem zu lösen. Saßen mhm. dann alle im Raum, gegenüber mir. Es war wie so ein Komitee. Und dann hat der eine, ähm, der Geschäftsführer mir die, mir die Frage gestellt. Herr Stöckert, was brauchen wir denn wirklich dazu, mhm. um das Problem zu lösen? Und ähm, vorher wäre ich immer wieder zurückgegangen und hätte dann rumgedruckt und gesagt, naja, wäre ganz gut, wenn wir dies eine machen oder wäre ganz schön, wenn wir das andere machen. Aber mhm. in diesem Moment fühlte ich mich aufgefordert, aufzustehen. Ich bin dann an den Slipchart gegangen, habe denen gesagt, okay, ich möchte fünf Ingenieure Vollzeit haben. Ich brauche noch zwei oder drei ähm, Leute, die uns supporten. Und die brauche ich aus den Abteilungen der hier Anwesenden. Ich mhm. brauche das volle Commitment von Ihnen dazu, dass wir das umsetzen können. Und dann ähm, kann das funktionieren. Aber mhm. nur nach den Spielregeln, die ich hier aufstelle. Ja. Und äh, ja, ich fühlte mich da, also meine Herz hat gepocht. Und äh, das war eine wirklich unangenehme Situation, weil es waren natürlich sehr honorierte Herren, die dort saßen. Aber wir haben äh, kurz überlegt, dann waren so drei Sekunden stille wahrscheinlich im Raum ganz vor wie Stunden. Und dann haben wir gesagt, ganz genau so, wie du es hier vorgestellt hast, Malte, so machen wir das. Ja. Und das war total für mich das absolute Supererlebnis. Ich habe es dann auch äh, so umgesetzt und äh, ja, natürlich waren dann auch Widerstände in der Kommunikation. Ja. Aber das Thema war einfach mal ausgesprochen, so sieht's aus, bei euch ist es nicht toll, das brauchen wir, um aufzuräumen. Ich brauche euer Commitment. Und dann sind wir abgefahren. Und so bin ich so an diese Szene kann ich mich immer wieder erinnern, wenn ja. irgendetwas scheinbar unmöglich erscheint, äh, dann genau darauf hinzuweisen: was ist es denn, was hier stinkt, mhm. kann man es abschneiden. Das ja. war für mich so der Moment, das, der Schlüsselmoment.
1: Cool. Gratulation. Weil, äh, ja, tatsächlich. Äh, ich bin ja in diesen Kreisen da auch unterwegs und äh, kann mir äh, so ein honoriges äh, Gremium ganz gut vorstellen. Ja, also, ja. Äh, genau. Und in, in, in unserer Branche, bitte? Und wie, worum geht es in deinem Buch? Ja, ich wollte noch kurz sagen, in unserer Branche ist das so, ich habe es noch nicht so oft durchleben dürfen. Ich überlege tatsächlich auch, ob ich das äh, des Öfteren noch mache. Gibt es ab und zu so Coaching-Pitches? wo dann entsprechende Gremien sitzen und man äh, im kollegialen Kreis, äh, also mit Coaching-Kollegen in einem Raum sitzt und dann vorführen darf, äh, wer jetzt der Coolste im Raum ist, ja, also für die angefragten Zwecke. Und deswegen kann ich mir diese honorigen äh, Situationen ganz gut äh, aus einer anderen Ebene zwar, aber vorstellen. Ja. Äh, in unserem Buch, geschrieben mit äh, Daniel Mede, meinem äh, Kompagnon aus der Firma Mede und Bamse, äh, zusammengeschrieben. Da geht es darum, dass Führung keine Raketenwissenschaft ist. Also, ich verrate auch mal den Ursprungstitel. Ursprünglich hatten wir es nennen wollen: äh, Vom Industrieschauspieler zur authentischen Führungskraft. Okay. Weil wir äh, eben tatsächlich viel Schauspielerei in den äh, über 20 Jahren erlebt haben, oder ich auch. Und wir haben, äh, wenn ich nur mal so zwei äh, Kapitelüberschriften nehme, wir haben als Basis genommen äh, Zitate, die uns Mitarbeitende zu ihren Führungskräften gesagt haben. Und da sind dann eben die äh, Kapitelüberschriften rausgekommen, wie zum Beispiel Kommunikationslegastheniker <lacht> im Opfermodus oder halte dich nicht für Gott. Ja, ja also weil die eben ihre Führungskräfte äh, zum Beispiel so beschrieben haben, die Mitarbeitenden, ja, also bei uns müssen sie mal vorbeikommen, er oder sie, pf, ich glaube, da gibt es Gottallüren, ja, sowas. Und ähm, ich greife mal dein Bild aus aus unserer letzten Folge äh, mit dem Zeigefinger auf andere tragen ja. und so weiter. Dieses Buch hier ähm, zeigt mindestens mit drei Fingern immer auf die Führungskraft selbst. Also es geht viel um Selbstreflexion und ein weiterer Grundgedanke war dabei, ähm, ja komplexe Situationen zu simplifizieren, äh, damit die Führungskraft das auch händelbar kriegt. Ne? Ja. Das heißt, äh, bestimmte Phänomene, da beschreiben wir Alltagsbeispiele, also wo hat sich zum Beispiel mal jemand für Gott gehalten, wo hat sich jemand auf welche Art, also praktische Beispiele wie ein absoluter Szeniker verhalten und was wäre der Weg raus. Und da nutzen wir in diesem Buch die besten Tools und Werkzeuge äh, und Führungsinstrumente, die uns so ja. gegeben sind und mit denen wir sehr viel arbeiten und die dann ähm, tatsächlich auch in komplexen Situationen einen guten Lösungsansatz bieten. Ja? Äh, und immer wieder geht es darum, erstmal bei sich selber schauen als Führungskraft. Ja. Beispiel beim Halte dich nicht für Gott. Wirklich hier in, innen drin mal zu schauen, wie ist meine Haltung, meinen Mitarbeitenden gegenüber. Und wenn da so eine Meldung kommt, ja, im Prinzip, wenn ich, wenn ich, wenn es nach mir ginge, würde ich hier eine komplett andere Mannschaft haben. Das sind ja alles Vollpfosten und das ist ein Kindergarten, ja. Also unter uns gesagt, Herr Steckert. Absoluter Kindergarten und naja, was ich über die Leistungskriterien hier denke, das sage ich Ihnen jetzt mal nicht. So, und wenn ich mit der Haltung losgehe, dann werden sich die Menschen auch entsprechend verhalten und ähm, das erlebe ich auch im Coaching ganz häufig, dass Führungskräfte das ausblenden, dass sie ihren Beitrag über innere Haltung oder Verhalten äh, leisten, dass bestimmte Dinge vorangehen oder eben nicht. Ja. Die suchen aber auch gerne erstmal im Umfeld beim Schnittstellenpartner. Gerne auch, äh, was du auch in der letzten Folge gesagt hast, diese Sandwich-Position, ja, wo, das sind auch so Sachen, die kann ich auch ehrlicherweise, ich sag, dass man menschlich nicht mehr hören, wenn jemand sagt, also ja ich würde ja hier intensive Teammeetings machen mit meiner Mannschaft, aber da muss doch mein Chef erstmal, also mein hier, der Vorstand, der mhm. muss doch das erstmal vorleben. Ja. Da bin ich anderer Ansicht. Ich sage dann den Leuten immer, äh, also sie würden sich jetzt kein Eis gönnen, solange der Vorstand nicht auch ein Eis ist. Sehe ich das richtig? Also warum wollen sie sich selber nicht mal was Gutes gönnen, was nachweislich erfolgsversprechend ist und darauf warten, dass die Ebene über ihnen damit anfängt, ja? weil sowas nach nach außen strahlen kann. Ne? Wenn eine Qualitätsmannschaft ich sag mal eine wertschätzende, tiefe, eine Kommunikation installiert, turnusmäßig, äh, die auch dann aufs Leistungsergebnis äh, einzahlt, das spricht sich auch in der Firma rum. Ja? ja. Und all diese Dinge. Also es geht viel um Kommunikation, Haltung und auch äh, um, um das, was du jetzt gerade angesprochen hattest, äh, deine Story, ähm, ein Kapitel heißt Angsthase Weichei ja. ähm, und das ist natürlich in den Systemen, also mit Systemen meine ich, wie Firmen funktionieren, ja. bedauerlicherweise ziemlich weit verbreitet, das genau diese Sandwich-Position und ich erlebe viele Leute, die aus vielerlei Gründen private Interessen, das Haus muss abbezahlt werden, Mensch, die Kinder wollen ja noch studieren, äh, wir sind jetzt hier so gut angekommen in der Stadt XY und ach, die Kollegen sind auch so nett und dann wird eben, das, was du gemacht hast, nicht gemacht.
0: Ja. Aus anders. 100 Prozent. Also genau so geht es mir auch, wenn ich in diese Beobachtung einsteige, dass es viele Leute gibt, die eben äh, die keinen Schritt wagen. Das ja. finde ich äh, extrem gut. Ähm, und da gibt es auch eine Parallele klar zu, zu meinem Buch, ähm, mhm. dass er nämlich. Mal die Hauptfigur irgendwann versteht, wenn ich nicht selber anfange, was zu ändern, wie mhm. kann ich dann von anderen erwarten, was zu ändern? Mhm. Um, und was mich auch immer bewegt, ist dieses Love it, Leave it or Change it. Yes. Und das wird ja leider häufig falsch verstanden in Love it or Leave it. Aber du kannst es ja auch ändern. Das ist mhm. für mich das, das Entscheidende. Und das Bild mit dem Maestro ist echt super. Genau. Ja wenn man nicht anfängt, sich selbst was zu gönnen, und du hast gerade eben auch über Ängste geredet, ähm, ja. wenn man in dieser Sandwich-Position ist, ähm, das ist, finde ich, Wahnsinn, und das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, wie viel Zeit man oder wie viel Nächte lang ich äh, aufgewacht bin, weil irgendein kleines Thema nicht erledigt war und mhm. bin in der Hinsicht vielleicht auch in gewisser Weise ein Control-Freak. Mhm. Aber was mich dann in so Stresssituationen wirklich auch wachgehalten hat. Und ach, ich muss ja da unbedingt noch mit XY sprechen. Und dieses Thema ist auch noch nicht erledigt. Ja. Ist auch nicht. Und so geht es natürlich vielen Menschen, die dann einfach auch total verängstigt sind und schon alleine aus der Angst dabei bleiben. Ne? Also bei ihrem Job bleiben und ja. Augen und Ohren dafür verschließen, was es draußen noch alles Tolles zu entdecken gibt. Ich habe letzte Woche
1: gerade ein Projektmanagement-Team gehabt, äh und habe da mit einer speziellen äh, Gesprächsform gearbeitet. Da geht es darum, von Herzen zu sprechen und sich zuzuhören. Das führt im, meistens immer erstmal zu Irritationen, kann man sich ja, ja vorstellen. Da kommen Menschen mit einem Anzug in einen Seminarraum. Und dann sagt der Moderator, so, jetzt setzen wir uns mal hin und äh, gucken mal, wie ist es denn auf der zwischenmenschlichen Ebene. Wie geht es mir eigentlich in dieser Firma? War ganz salopp gesprochen. Ja. Und da äh, zeigten sich genau diese ganzen Phänomene, die auch du beschrieben hast. Also ich gehe dann immer in Frontload, ich öffne mich da ne, sozusagen als, als Matrize, als Modell und dann erlauben sich die anderen das in der Regel auch und da kamen genau die ganzen Geschichten. Eigentlich kann ich kaum noch schlafen, ich wache jede Nacht um 2.15 Uhr auf und dann habe ich da eine Liste im Kopf und äh, ich kann nur noch mit einer Kanne Kaffee über den Tag kommen und das wussten die aber voneinander gar nicht. Ja. Die haben nur die harte Schale gezeigt, in den Meetings sich ordentlich die Meinung gegeigt und so weiter. Und worauf ich noch hinaus will, also was äh, äh, abschließend noch zu unserem Buch äh, gesagt, da geht es natürlich auch um Konfliktmanagement, Konfliktklärung und so weiter, aber vor allen Dingen auch darum, dass ähm, äh, auch Führungskräfte äh, in ihrem Umfeld kein Feedback geben. Auch nach oben nicht. Ich sage immer, bedauerlicherweise werden ziemlich viele Vorstände, äh, Topmanager und so weiter doof sterben müssen, weil die Riege darunter ihnen nicht mitteilt, dass sie zum Beispiel nachts aufwacht, dass es zu viel geworden ist, dass es jetzt wirklich Ressourcenknappheit gibt, dass es Bedrängnisse gibt und so weiter und so fort, dass Dinge jetzt nicht im vollen Umfang erledigt werden können. Das bleibt vielfach im Verborgenen und dahinter ist die Story ja mit dem oder der kannst du ja nicht reden und immer wenn wir fragen, haben sie jemals Feedback gegeben? Nein, nein, das würde bei uns auch keiner machen. Das, das können ist, Sie ja
0: mal versuchen, Herr Banse. Das ja. ist extrem dramatisch und äh, nicht nur das, sondern ich habe auch erlebt äh, und es ist noch gar nicht so lange her, dass Führungskräfte das gar nicht hören wollen. Ich hatte die Möglichkeit, hm. äh, mit vielen Managern aus dieser Sandwich-Position zu reden, weil der Auftrag war, eine, eine neue Strategie, die sich die Unternehmung überlegt hat, äh, hm. zu supporten. Und äh, ich habe circa mit 30 Führungskräften geredet und mindestens 15 haben mir gespiegelt, wenn wir in die, in die neue Situation gehen, dann werde ich nicht genug Ressourcen haben, um die neuen Anforderungen zu erfüllen. Mhm. Das habe ich dann weitergegeben um, an meinen Beauftragten, der also mhm. den Beauftragter, der eben dort in der obersten Position saß. Nein, 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 nein. Also diese Ressourcenprobleme, die müssen wir anders lösen. Da muss es andere Mittel und Wege geben. Mhm. Das heißt, häufig will man auch gar nicht hinhören, wo die Sorgen sind. Also ja. man will es gar nicht genau wissen. Und das ist aus meiner Sicht äh, eine Katastrophe, weil was werden die Leute machen? Die werden sich das angucken, wenn sie sich überfordert fühlen, dann wird ihnen nur der Weg bleiben zu gehen. Und das kann nicht das angestrebte Ziel sein, meiner Meinung nach.
1: Nein, der sehe ich genauso. Das sehe ich genauso, ja. Sauber. Sauber. Prima, dann gibt es ja Parallelen zwischen äh, den beiden Büchern. Durchaus ja, unterschiedliche Herangehensweisen, aber ähm, so wie bei dir auch zu unserem Buch, die, diese praktische Anwendbarkeit, das höre ich ja bei dir auch raus, ja. die wird uns auch als gewinnbringend zurückgespiegelt und es ist eben äh, äh, und deins habe ich ja auch quer gelesen schon mal, ja. nicht so eine knochentrockene Fachliteratur, sondern tatsächlich ein Weg mit zur Lösung, da
0: ganz genau darum ging es mir auch. Ich wollte nichts äh, dogmatisches oder so machen, sondern einfach eine Geschichte erzählen.
1: Ja, jo.
0: vielen Dank, Malte. Danke dir, Carsten.
1: Bis bald. Bis bald. bald. Ciao, ciao. ciao.